0: Бисмиллаҳир-Раҳманир-Раҳим Ашҳаду анна Муҳаммадан
1: расулуллоҳ Сирати Амир-ул-Муъминан ҳайдар ул Siyyidna Ali ibn Abi Talib, r.zi allahu taala anhu, Shiyr Khuda, Baccharu Min, Janishin Rasulullah, Sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam,
0: Was sabikunan awwalon min al muhajirin wal anfarir, wal l l l l l رضي الله عنهم و رضو عنه و اعد لهم جنات جنات تجري تحتها الانهار خالدین فیها ابدا ذلك الفوز العظيم
1: پیشگامان نخستین محاجران و انصار و کسانی که به نیکی روش آنها را در پیش گرفتند و راه ایشان را پیمودند خداوند از ایشان خشنود است و ایشان هم از خدا خوشنودند و خداوند برای آنها بهشت را آماده ساخته است. که در زیر درختان و کاخ‌های آن رودها جاریست و جاودانه در آنجا می‌مانند این است پیروزی و رستگاری بزرگ به نام خدای مهربان که آفریدگار جهانیان است خدایی که حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم را برای هدایت بشریت فرستاد خدایی که از میان بشریت بهترین آنها را برای یاری و مدد پیامبر محبوبش صلی الله علیه و آله و سلم برگزید و آنها را به شرف صحبت اشرف الانبیا مشرف گردانید آن اصحاب کرامی که در راه دین مبین اسلام از مال و جان خود گذشتند، درود و سلام خدا بر سیدنا محمد و آل و اصحاب بزرگ وارشان باشد. خداوند قادر و توانه را سپاس گذاریم که به ما توفیق داد تا بعد از سیرت سیدنا عبوبکر صدیق و سیدنا فاروق اعظم عمر ابن خطاب و سیدنا شهید مظلوم عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنو مجمعین اینک سیرت امیر مومنان عزدت علی ابن عبی طالب شیر خدا و چهارمین جانشین رسول الله صلی اللہ علیه و علیه و سلم را خدمت شما برادران و خواهران مسلمان تقدیم بداریم تا باشد که مسلمانان و خاصتن نسل جوان با سیرت بزرگ مردان مکتب توحید و رسالت و اولین مصداقهای قرآن کریم آشنا شوند زیرا دشمنان اسلام و اطبای عبدالله ابن سبای یهودی میخواهند که با تبلیغات خود چهره پاک اصحاب رسول الله صلی الله علیه و علیه و سلم را بدجل و دهند. و آنها را دشمنان یکدیگر و توتی اگر و قدرت طلب قلم داد نمایند و کار به جایی رسیده که اصحاب کرام را منافق و مرتد می و به ایشان که بهترین انسانها بعد از انبیاء علیه مسلم می باشند لعنت می فرستند. خداوند قادر و توانا ما و همه مسلمین را از جمله آن انسان های قرار دارد که قرآن کریم در باره آنها می فرماید
0: وَالَّذِينَ جَارُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَخُولُونَ رَبَّمَ اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَ الَّذِينَ شَبَخُوْنَا بِالْإِمَانِ و لا تجعل تی قلوبنا غلن للذین آمنوا ربنا این نت رؤوف الرحیم
1: و کسانی که بعد از آنان یعنی بعد از مهاجران و انصار و از خواب رسول خدا صلی اللہ علیه والی و به دنیا می آیند می گویند پروزگارا ما را و برادران ما را که در ایمان آوردن بر ما پیشی گرفتند بیامرد و کینه ای نسبت به مؤمنان در دل هایمان جای مده پروردگار تو دارای رفعت و رحمت فراوانی هستی سپهر معرفت خورشید انوار امیر مؤمنین کرار صفدر امام مطلق ارباب بینش. امام مطلق ارباب بینش. به دانش آفتاب آفرینش. چهو شیر حق داغ حق داشت. به مردی و جوانمردی سبق داشت. اصد چون خانه خورشید باشد. اصد. چون خانه خورشید باشد علی که شمس از او جاودیت باشد چو اصل اهل بیت افتاد حیدر چو اصل اهل بیت استاد حیدر ولی بابی شهر علم بردار انسان برای زندگی کردن نیاز به الگوی عملی دارد. و دینجهت خداوند تبارک و تعالی با ارسال رسول و انتخاب انسانهای برگزیده برای پیامبری به این نیاز حیاتی انسان پاسخ گفته است. با پیامبران الهی علیه مسلم نیست با تربیت یک نسل برای بعد از خیش الگو فراهم نمودند. که در مکتب اسلام به دستی یگان الگوی انسانیت پیامبر خاتم محمد مصطفی صلی اللہ علیه و علیه و سلم انسانهای بیشماری تربیت شدند گانه از فرمودند یارانم چون ستارگان میمانند که به هر کدام اقتداوردی هدایت خواهید شد لیکن در میان ستارگان تربیت شده مکتب رسول اکرم صلی الله علیه و علیه و سلم بعضی همچون امیر مومنین علی ابن عبی طالب رضی الله تعالی انهو از درخشندگی ویجه برخوردار می باشند. چون علی رضی الله تعالی عنہ یگانه شاگرد مکتب اسلام بود که از آغاز نوجوانی در خانه وحی بلندگی یافت و پا به پای پیامبر رحمت در همه مراحل دشوار ایام بیعت و توزی های قریش لحظه ای رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را تنها نگزاش و تنها در شب حجرت سودای جان بر سر عقیده نمود و به عوض پیامبر بزرگ اسلام صلی الله علیه و علیه و سلم بر بسترش خوابید بلکه در تمام مدت سه سال معاصره رسول اکرم صلی الله علیه و علیه و سلم و یاران محبوبش در شعب عبی طالب از آن که مبادا دشمن عنود به قصد جان رسول خدا صلی اللہ علیه و علیه و سلم شبیه خوندند به دستور پدر بارها در نیمه شب جای خواب خود را با رسول خدا صلی اللہ علیه و سلم عوض کرد تا اگر ختم کین توز از کمین در رسول خدا صلی اللہ علیه و سلم محفوظ بماند و این چینین با فداکاری ها و از خود گذشتگی ها توانست به مقام برادری پیانبر اکرم صلی اللہ علیه و سلم در پیمان مواخات دست یابد و با فاطمه دختر پیامبر خدا صلی اللہ علیه و علیه و سلم ازدواج نماید. فهم و تصور شخصیت امیر مومنین علی ابن عبی طالب رضی اللہ تعالی عنه از مشکل ترین و دشوارترین شخصیت هاست. زیرا تاریخ حیات امیر مومنین خالی از اقراق نیست. و پیوسته در پیرامون وی مجادلاتی رخ داده است از دیر باز دسته به دو گرویده و گروهی از او و در راه دوستی و دشمنی وی ادهی بسیاری گرفتار افراد و تفرید شدند چنان که غلات شیه به حدی حد در حشق به علی رضی الله تالنهو تند رفتند که او را خدا می دانستن. و پرستیدن و خوارج نهروان به بحانه حکمیت که خود به اجبار بر علی رضی اللہ تعالی و تحمیل کردند او را علنن کافر خواندند و خواستن تا توبه کند و ادیس تمکار به او دشنام دادن نمایاندن شخصیت منحصر به فرد علی رضی الله تعالی عنہ کار فوق العاده دشواری است و به همین سبب اکثر مورخین و مؤلفین در باب شخصیت آن حضرت رضی الله تعالی عنہ دچار حیرت شدند و نتوانستند تصویر موفقی از شخصیت ایشان ارائه دهند اما یکان فرده که علی رضی الله تعالی انهو را بعد از پیامبر اکرم صلی الله علیه و علیه و سلم بیش از همه درک می نمود عزدت عمر ابن خطاب رضی الله تعالی انهو بود. که با وجود شخصیت بزرگی که داشت در برابر علی جوان ترسیش توازو می نمود و کرامت او را گرامی می داشت. سیدنا علی رضی الله تعالی عنه در اعتقاد اهل سنت داماد، پسر کاکا و برادر پیامبر خدا صلی الله علیه و علیه و سلم می باشد. او را شیر خدا، حیدر کرار ابو تراب، حبو سفتین، امیر مومنین، امام متقین، مول الموحدین، قاعد الغر المحجنین، سید عرب, سیف الله المسلول, امیر البرره و قاتل الفجره و خلیفه راشد چارم بعد از رسول خدا صل الله علیه والی و سلم میدانند و در باب تقوا و مارستگی, زهد و فروتنی, جود و بخشش, شجاعت و دلاوری, عبادت و اخلاص, بوردواری و گزشت, قضاوت و عدالت آزادی خواهی و دانایی و علم او کتاب ها نگاشتند و دوستی ولایت او را لازمه ایمان هر مسلمانی دانستند و گفتند سنیم لیکن حب آل مصطفی دین و آین من و آبا و اجداد من است شیع و سنی ندانم دوستم با هر که او دوست باشد دشمنم آن را که با او دشمند. دشمند پدر سیدن علی رضی الله تعالی عنه عبدالماف ابن عبدالمسلب ابن عاشم ابن عبدالماف قریشی می باشد و کنیه پدرش که بدان بیش از اسم اصلی شهرت داشت ابو طالب است ابو طالب در امر رسالت حلایی حامی و پشتیبان رسول خدا صلی اللہ علیه و علیه و سلم بود و در آن روزگاران که مشکین قرش در این باره برا نظرت صلی الله علیه و علیه و سلم سخت گرفته و بر برزده و به شدت قیام کردن ابو طالب او را تقویت نموده گفت پسر برادرم آنچه میخوایی بی پروا بگو من نخواهم گذاشت از کسی به تو آسیبی برسد ابو طالب قبل از حجرت رسول خدا صلی الله علیه و علیه و سلم در مکه وفاد یاب و در آنجا به خاک سپرده شد مادر سیدنا علی رضی اللہ تعالی و فاطمه بنت عصد ابن حاشم ابن عبد مناف قریشی و از مسلمین سابقین در اسلام و از مومنات محاجرات بود. بناهن عزت علی رضی اللہ تعالی و هم از جانب پدر و هم از جانب مادر قریشی نسب و از بنی حاشم و از طرف والدین نزدیک با رسول خدا صلی اللہ علیه و علیه و سلم می باشد. حضرت رسول خدا صلی الله علیه و سلم تحت توجه و سرفرستی فاطمه بنت اصد مادر علی رضی اللہ سالانه و امسر عبو طالب بزرگ شد. رسول خدا صلی الله علیه و سلم از بد تولد تا سن 8 سالگی نزد جدش عبد المطلب بود و از زفات عبد المطلب بر حت به وسیعت او تحت کفالت عمش عبو طالب قرار گرفت. فاطمه بنت اسد مانند بهترین مادر رؤوف نسبت به محمد صلی الله علیه و آله و وسلم توجه و عنایت داشت. چه در وجود آن حضرت از همان اوان کودکی از حرکات و سکنات و کلماتش آثار عظمت می‌دیدند. فاطمه بنت اسد در مدینه و یافت و رسول خدا صلی الله علیه و آله و وسلم بر او نماز خواندند. و جنازه اش را تشییع کرده بر مرگش می‌گریستند و فرمودند خدا تو را در عزای عنایت مادرانه‌ای که به من می‌کردی پاداش خیر دهد تو برای من بعد از مادرم بهترین خلق خدا بودی حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب رضی الله تعالی عنه بنابر قول صحیح ده سال قبل از بعثت به دنیا آمدند ابن سعد می گوید علی رضی الله تعالی در قرن ششم میلادی سی سال بعد از آملفیل پس از گذشت دوازده شب از ماه رجب به دنیا آمد. تبری با سند خود در تاریخ امم و الملوک به نقل از مجاهد میگوید یکی از های خداوند بر عزت علی ابن عبی طالب رضی اللہ تعالی که فالت و سرپرستی پیانبر صلی اللہ علیه و سلم بروی بود. سبب ظاهری آن این بود که قرهش با بحران اقتصادی شدید مواجه شدند. شدن. ابو طالب عبو که مرد عیال من بود شرایط زندگی برایش سخت گشت. پیانبر صلی الله علیه و علیه و سلم به کاکایش عباس رضی اللہ حالانهو که از سایر بنیاشم زندگی بهتری داشت فرمودند برادر دبو طالب مردی عیال است مناسب است در این موقعیت دشوار بار او را سبک نماییم من یکی از فرزندانش را به نزد خود میبرم تو هم یکی را پیش خودت ببر عباس رضی اللہ حالانهو با پیشنهاد پیانبر صلی الله علیه و علیه و سلم موافقت کرد بنابراین نزد عبو طالب رفتند و از خواستند که فعالت فرزندانش را تارف به این بحران به آنان بزبارد. عبو طالب گفت عقیل را برای من بگذارید و هر کدام را می خواهید ببرید. آنگاه رسول خدا صلی الله علیه و علیه و سلم عزیزت علی رضی اللہ و عباس رضی اللہ و جفر را به خانه خود بردند. ابن اسحاق می گوید روزی رسول خدا صلی اللہ علیه و علیه و سلم و همسرش خدیجه رضی اللہ تعالی عنها مشغول نماز بودند که علی رضی الله تعالی عنها متوجه آنان شد و از تیانبر خدا صلی اللہ علیه و علیه و سلم پرسید این چه عملی است که شما انجام می دهید رسول خدا صلی اللہ علیه و علیه و سلم فرمودن این همان دین برگذیده خداست که پیام برانش را بدان مبعوث نموده است و از تونیز می که تنها خدای گانه را پرستش کنی و بلات و عزا که بدهای قرائش بود کفر ورزی عضرت سیدن علی رضی اللہ تعالی گفت این چیز جدیدی است که قبلا نشنیدم در این باره با پدرم مشورت میکنم رسول خدا صلی اللہ علیه و سلم که نمیخواست قبل از دعوت عمومی رازش آشکار گردد به سیدن علی رضی اللہ تعالی فرمودن اگر تو ایمان نمی آوری پس این راز را پنهان نگهدار
2: دار
1: عزت سیدن علی رضی اللہ تعالی آن شب را پشت سر گذاشت خداوند در قلبش حقانیت اسلام را الکانمود صبح روز بعد اول وقت نزد پیامبر بزرگ اسلام صلی الله علیه و آله و سلم حاضر شد و اسلام خود را عرضه داشت و از آن پس در خفا و پنهانی به همراه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می و با او نماز می خوند و اسلام خود را بنا بر راهنمایی پیانبر صلی اللہ علیه و علیه و سلم آشکار نساخت دعوت قریش و سایر قوائل به سوی اسلام هم چنان ادامه داشت و سوی دیگر مخالفت و دشمنی قریش رو به افضایش بود تا اینکه مسلمانان را تحریم اقتصادی نموده و در شعب عبی طالب مجبور به پناهندگی کردند. حضرت جفر ابن عبی طالب رضی اللہ تعالی و ایده زیادی از مسلمین به حبشه اجت کردن. رسول خدا صلی الله علیه و علیه وسلم برای دعوت اهل طایف به آنجا رفتن ولی مورد آزار و شکنجه قرار گرفتن. حضرت عمزه ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالی و عمر ابن خطاب رضی الله تعالی و, و کسانی که خداون نظر لطفی به آنان داشت به اسلام گرویدن. ابو طالب و خدیجه رضی الله تعالی آنها دو مدافع و پشتیبان رسول خدا صلی الله علیه و آله و وسلم از دنیا رفتند. آزارهای قریش به مسلمانان و پیامبر صلی الله علیه و آله و وسلم شدت گرفت و هر در توان داشتند برای خاموش کردن شعله‌های فروزان دعوت حق به کار می‌بردند. اما خدای تبارک و تعالی چیز دیگری می‌خواست. او سخحضرت که دو قبیله بزرگ قحطان بودند و اسلام گرویدند بیعت عقبه‌ی اول و دوم واقع شد و اسلام در مدینه منوره انتشار یافت پیامبر بزرگ اسلام صلی الله علیه و آله و وسلم با اصحاب خود فرمان دادند تا به یثرب یعنی مدینه منوره هجرت کنند مسلمانات گروه گروه به مدینه حجرت کردند تا جایی که در مکه جز رسول خدا صلی الله علیه و علیه و سلم و علی رضی اللہ تعالی عنه و عبوبکر رضی اللہ تعالی عنه و چند تنی دیگر از زندانیان و ضعیفان کسی دیگر باقی نماند عذنس قریشی اساس خطر کردن که به‌زودی رسول خدا صلی الله علیه و و سلم نیز به مسلمانان در مدینه منوره می پیوندند و در آنجا قدرت بزرگی تشکیل خواهند داد سرانجام سران قریش در دارال ندوه تشکیل جلسه دادن و به توافق رسیدن که از هر قبیل یک جوان شجاع و نیر و انتخاب نماین و همه یک بار بر پیان بر صلی الله علیه و علیه و سلم حمله برند و هو را از پای در آورند. تا بدین گونه خون او در میان همه قبائل تقسیم شود و فرزندان عبد نتوانند با تمام قبائل به مبارزه برخیزند. و ناچار به گرفتن دیه و خونبه های او راضی شوند بدین ترتیب مستمم شدند تا نقشه شوم خود را اجرا سازند. مشکان منتظر فرارسیدن شب بودند تا تصمیم خود را عملی نمایند از آنسو خداوند تبارک و تالا پیامبرش را از این توطعه آگاه ساخت آن حضرت صلی الله علیه و آله و سلم به علی ابن ابی طالب فرمودن امشب تو در بستر من بخواب و همان چادری را که من انگام خواب بر خودم پیچم تو نیز بر خود بپیچ و مطمئن باش که اینان به تو آزاری نخواهند رساند این کار آسان و ساده نبود و کسی که از ایمان قوی و محبت رسول خدا صلی الله علیه و سلم برخردار نباشد و به گفته و وعده پیامبر صلی الله علیه و آله سلم اطمینان کامل نداشته باشد و خود را برای فدا ساختن آماده نکرده باشد هرگز چنین کاری از او ساخته نیست و در آن بستری که خطرها گرد داگرد آن را فرا گرفته است هرگز چشمانش به خواب نمی‌رود اما سیدنا علی رضی اللہ تعالی از شدت فشار قرش و جو اختناق آگاه بود و می دانست اگر مشکین پیامبر صلی الله علیه و علیه و سلم را نیابند برای تسلی خاطر خود او را خواهند کشد اما علی رضی اللہ تعالی همه این تصورات را نادیده گرفت و با آرامش خاطر بر بستر رسول خدا صلی اللہ علیه و علیه و سلم خوابید مشتکان در مقابل درب خانه پیام بر صلی الله علیه و علیه و سلم گرد آمدن و آماده اجرای نقشه شوم خود بودن در این هنگام آن حضرت صلی اللہ علیه و علیه و سلم مشتی خاک برداشته و به طرف آنان پاشیدند و از خانه خارج شدند. خداوند تبارک و تعالی بر چشمان آنان پرده افکند که ایشان را ندیدند. وی همچنان که خاک بر سر مشتکان می پاشید آیات اول سوره یاسین را تلاوت می نمودند. پیانبر صلی اللہ علیه و علیه وسلم بدان سوک ما موریت داشتند حرکت کرده و از نظرها ناپدید شدند. ناگاه ره گذری از پیش کفار گذشت و به آنها گفت به انتظار چه کسی در اینجا جان شسته اید گفتند به انتظار محمد ره گذر گفت خدا ناامیدتان گردانید با خدا او از خانه خارج شد و به دنبال کار خود رفت از این رو آنان به تفحص پرداخته از کناره در به داخل نگاه کردند ولی چون علی رضی اللہ تعالیه در جای آن حضرت خابیده و چادر مخصوص آن حضرت صلی الله علیه و علیه و را بر سر کشیده بود تردیدی نداشتند که او شخص پیامبر صلی اللہ علیه و علیه و سلم می باشد این مطلب سبب آن شد که آنها تا صبح در همان جا به انتظار خروج پیامبر صلی اللہ علیه و, علیه و سلم بمانند چون صبح گشت و علی رضی اللہ تعالی از بستر برخواست خجالت کشیده و ناکام برگشتند. حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیه و علیه از آنجا نزده ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی رفت و فرمود خداوند متعال به من اجازه هجرت انایت فرمود. ابوبکر رضی اللہ تعالی بی درنگ عرض کرد که از صحبه تقاضای امراهی دارم حضرت فرمودند از صحبه تو امراه من استی عشق شوق از شدت خوشحاری از چشمان ابوبکر صدیق رضی الله تعالی ها جاری شد سپس دو شطور را که از قبل برای چین روزی آماده کرده بود به پیامبر صلی الله علیه و علیه و سلم تقدیم نمود حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و صدیق اکبر رضی الله تعالی و اخیانا از مکه خارج شدند و به سوی غار ثور رفتند حضرت ابوبکر به فرزندش عبدالله سفارش کرد که واکنش اهل مکه را در موارد آن زیر نظر بگیرد و به عامر ابن فخیره دستور داد که گوسفندانش را در روز به و شب نزد آن ها بیاورد و به دخترش عثمان است کرد که به آنها غذا برساند حضرت علی رضی اللہ تالن هست روز در مکه ماست و سپس به سوی مدینه ره شد. به شب راه می پیمود و روز در جای خود را پنهان می کرد و سرانجام در نیمه ماه ربیول اول در محل قبا و پیامبر اکرم صلی الله علیه و علیه و سلم پیوست. در تاریخ طبقات کبرا از سر ابن سعد و همچنین تاریخ ابن کسیر آمده است که رسول خدا صلی الله علیه و علیه و سلم بین علی ابن عبی طالب و سحل ابن هنیف تیوند برادری برقرار نمود. اما ابن اصحاق و دیگر سیر نویسان آوردن که رسول خدا صلی الله علیه و علیه و سلم خود با علی رضی اللہ تعالی و عقد اخوت بست. امام شاه ولی الله دهلوی همین روایت را ترجیح داده است. در سال دوم هجرت رسول خدا صلی اللہ علیه و علیه و سلم دختر محبوبش فاطمه رضی اللہ تعالی انها را به ازدواج عزت علی کرم الله وجهو در آورد. و با فاطمه گفت عقد نکای تو را با محبوب ترین فرد اهل بیت خود بستم. در کتاب مسند علی حدیث مفصلی پیرامون خاصگاری فاطمه دختر رسول خدا صلی اللہ علیه و علیه و سلم آمده است. درانجا عزیز علی را دل اطال میگوید تصمیم گرفتم که از دختر رسول خدا صلی اللہ علیه و, علیه و سلم خواستگاری کنم. باز به خود گفتم این چگونه ممکن است در حالی که من چیزی ندارم. سپس رابطه و محبت پیانبر صلی اللہ علیه و, علیه و سلم نسبت به خودم را یادآور شدم و به خود جرات دادم و از او خواستگاری نمودم. پیانبر صلی اللہ علیه و, علیه و سلم فرمودند آیا چیزی داری؟ گفتم خیر، سپس فرمودند زره ای که فلان روز به تو دادم کجاست؟ گفتم آن نزد من موجود است. فرمودند آن را به عنوان مهریه به فاطمه بده. در برخی از کتب شیعه آمده است که عزت علی رضی اللہ تعالیه و این زره را در برابر چار درهم درحم و عزت عثمان رضی اللہ تعالیه و فروح چون علی رضی اللہ تعالیه پور را تحویل گرفت عزت عثمان زره را دوباره به او حدیه داد. وقتی که عزت علی ماجره را برای رسول اکرم صلی الله علیه و علیه و سلم بیان نمود، آن حضرت برای عثمان رضی اللہ تعالیه دعای دعا دعا خیر فرمودند. سپس مقداری آن پول را به عزت عبوبکر داد که برای فاطمه وسائل مورد نیاز را خریداری نمایند. در آخر ماه محرم سال هفتم هجرت جنگ خیبر روی داد در این جنگ جوانمردی شیر خدا علی ابن ابی طالب رضی الله تعالی و جایگاه او نزد خدا و رسولش بیش از پیش آشکار گشت و خداوند به دست او خیبر را که از نظر موقعیت جنگی و استراتژیکی بسیار مهم بود فتح نمود حضرت علی رضی الله تعالی وقتی به قلعه قموس رسید مرحب فهلوان مشهور یهود در حالی که رجز می برای مبارزه بیرون آمد. علی رضی اللہ تعالی و مرحب دو ضربه شمشیر رد و بدل کردند. آنگاه علی رضی اللہ تعالی و ضربهی به اوزد که شمشیر و کلای آهنین و سر او را شکاف و تابدندانهایش پیش رفت و بدین سان قلحفت گردید. در کتاب مصنف ابن عبی شیبه با سندش هز لیس روایت شده که امام محمد باقر رحمت الله علیه گفت جابر برایم روایت کرده که علی رضی الله تالنه روز خیبر درب دژ را بلند کرد تا مسلمین بالا رفتند و آن را فت نمودند این درب چنان سنگین بود که پس از آزمایش معلوم شد که آن را کمتر از چل نفر نمی توانند بلند نمایند در سال نهومه هجری حج فرض گردید رسول خدا صلی اللہ علیه و علیه و سلم حضرت عبو بک رضی اللہ تعالی انهو را امیر و سرپرست حجاج مقرر فرمود تا بانها حج را اقامه کند تا آن زمان هنوز مشکان همواره با مسلمین به شیوه جاهلی خیش حج را عدا می کردند حضرت عبو بک رضی اللہ تعالی انهو با مسلمانان که سی تن بودند حرکت نمودند فزز حركة سيدنا عبو بكر رضي الله تعالى عنه این که وح سوره براحت را بر پیامبر اسلام صلی الله علیه و علیه و سلم فرود آورد آن حضرت صلی الله علیه و علیه و سلم حضرت علی رضی الله تعالی را به حضور خواستند و فرمودند آیات نخستین سوره براحت را بگیر و در روز نه یعنی روز اید قربان هنگامی که مردم در منا گرد هم می آین قراعت کن و با انها ابلاغ نما که هیچ کافری به بهشت وارد نخواهد و پس از این سال هیچ مشرکی حج نگذارد و هیچ برهنه خانه خدا را تواف نکند و هر کس با پیامبر خدا صلی الله علیه و علیه و سلم عهد و پیمانی دارد آن پیمان تا پایان مهلت خود دارای اعتبار است حضرت علی رضی اللہ تعالی بر شطور پیامبر صلی اللہ علیه و علیه و سلم سوار شد و راه مکه را در پیش گرفت حضرت حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنہ رسید حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنہ پرسید آیا برای انجام ماموریتی آمده ای یا اینکه امارت و سرپرستی حجاج به تو سپرده شده است حضرت علی رضی الله تعالی فرمودند برای انجام ماموریتی آمده ام سپس آن دو برای خود ادامه دادند مردم به سرپرستی حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ مراسم حج را انجام دادند چون روز نهر دهم هم زلحج فرا رسید، آنگاه عزیز سیدن علی رضی اللہ تعالی در میان مردم ایستاد و آنچی را پیامبر صلی الله علیه و علیه و سلم به او فرموده بود به مردم ابلاخ کرد. حضرت علی رضی اللہ تعالی در حجت الودا در حالی که از نجران یکی از شهرهای یمن باز میگشت خود را به پیانبر صلی الله علیه و علیه و سلم رسانید تا در رکاب اون حضرت صلی اللہ علیه و علیه و سلم مناسک حج را انجام دهد در این حج رسول خدا صلی الله علیه و علیه و سلم یک ست نفر شتر برای قربانی به هم داشت شست شتر سی شطر را با دست خیش قربانی نمودند، این تعداد برابر با سالهای عمر ایشان بود، و سپس به علی رضی لاطال انها فرمودند که باقی مانده را از جانب وی گلو ببرد، و به این ترتیب یک ست قربانی کامل شد. بعد ازان که رسول خدا صلی الله علیه و علیه و سلم سه روز ایام تشریق را در منا گذرانیدند ره سپار مکه شدن و توافع و را انجام داده و سپس به مردم فرمان دادن که به خانه های خود برگردن و خود به همراه یارانشان به سوی مدینه عرکت کردند چون به قدیر خم رسیدن خود به ایراد نمودن و آن خود به فضایل علی را برش مردن. و فرمودند من کنتو مولاهو به هاده علی و مولاهو هر کس مرا دوست دارد علی را نیز دوست داشته باشد و در ادامه فرمودند خدایا هر که با او دوستی کند او را دوست بدار و هر که با او دشمنی ورزد او را دشمن بدار هنگیزه ای ایراد این خطبه این بود که بعضی از مردم بر عزت علی رضی اللہ تالنه و انتقاداتی داشتند و او را مورد ملامت قرار داده بودند همچنین ادهی از سپاهیانی که در یمن با او امره بودند به علت اجرای عدالت در اموری که آنان به گمان خود آن را ظلم و اجحاف و بخل می پنداشتن در موارد ایشان سخنان نادرستی بر زبان آوردند در صورتی که حق با عزت علی رزیلا تالنهو بود و اعتراض آنها موردی نداشت. در کتابای معتبر تاریخ آوردن که چون عزیز سیدن علی رضی اللہ تعالی و برای حجت الودا از یمن حرکت کرد تا خود را به پیامبر صلی الله علیه و علیه و سلم برساند یکی از یارانش را برای فرماندهی استفاه به جانشینی خود برگذید و پیش از آنان خود را به مکه نزد پیامبر صلی الله علیه و علیه و سلم رساند آن مرد لباسهایی را که عزت علی رضی الله طال از گمنی ها به غنیمت گرفته بودند بین همراهان خود تقسیم کرد. چون سپاهیان نزدیک مکه رسیدن علی رضی اللہ تعالی به استقبال آنها رفت و وقتی لباسها برطن آنها دید دستور داد تا همگی لباسها را اصلا بیرون کنند این جریان و همچنین دو جریان دیگر در مورد غنائم که در یمن پیش آمده بود موجب دلگیری آنان شد و در این باره به پیانبر صلی الله علیه و علیه و سلم شکایت بردن از اینجا بود که رسول خدا صلی الله علیه و علیه و سلم برای شکستن جوی که علی عزت علی رضی اللہ تعالی پیش آمده بود در دران جمع که عزت علی و سپاهیانشو زور داشتن سخنان ایراد فرمودن و آنان را از ناراضیگی و بدبینی از علی برحضر داشتن ابن عثیر اضافه می کند که پیامبر صلی الله علیه و علیه و سلم چنین نیست فرمودند ای مردم از علی گلایه نکنید که او در رای خدا و برای خدا از همه سخگیر است همه کسیر می گوید انگامی که پیانبر صلی اللہ علیه و علیه و سلم از انجام مناسک حج فرا غدیاف و به مدینه بازگشت در بین را در مکانی به نام غدیر خم زیر درختی روز یک شنبه ایجده همه زلحج توقف نمود و خدبه ای ایراد فرمود دران خطبه در مورد مطالب زیادی سخن گفت، همچنین درباره باره امانت، عدالت و صفات نیکوی علی رسی اللہ تالنه و قرابت وی با پیانبر صلی الله علیه و علیه و سلم سخن راند و با این سخنان به کدورتی که در قلوب عده نسبت به علی رسی اللہ پیش آمده بود، پایان داد. سپس ابن کسیری به تجزیه و تحلیل احادیث وارد شده پرداخته می گوید احادیث صحیح و غیر صحیح در این مورد با هم آمیخته است و شیوه اکثر محدثین بران بوده که هر روایتی در مورد یک موضوع یافتند بدون بررسی و جدانمودن صحیح از ضعیف آن را نقل کردند رسالت پیامبر اسلام صلی اللہ علیه و, علیه و سلم پایان یافت معمولیت تبلیغ دین و تصویب شریعت و قانون الهی به پای تکمیل رسید. خداوند جل جلاله و دیدگان پیام آورش را با دخول دست جمعی و گروهی مردم در دین اسلام خونک گردانید. آثار و علایم گسترش دین در جهان نمایان گشت و رسول خدا صلی اللہ علیه و علیه و سلم به وفاداری مردانی که در آغوش خیش پرورده و دزیر نظم مستقیم خود تربیت نموده بود اطمینان کامل پیدا کرد و یقین نمود که آنان وفاداری خود را به این دین ثابت خواهند کرد و با گیری از غیرت دینی اصالت دین را افت نموده و تعالیم آن را به اجرا خواهند گذاشت آنگاه خود را برای لقا و دیدار خداوند سبحان آماده ساخت، خداوند نیز دیدار او را دوست داشت سرانجام رسول خدا صلی اللہ علیه و علیه و سلم در روز دوشنب دوازده همه ربیل اول سال 11 همه اجرت به دیدار پروازگارش شتاف مسلمین پس از رهلت پیام برای اسلام صلی الله علیه و علیه و سلم با حضرت عبو بکر رضی اللہ تعالیه به عنوان نخستین جانشین آن حضرت بیعت نمودند. در این مورد که بیعت عضرت علی رضی اللہ تعالیه با ایشان چه زمانی صورت گرفت روایات مختلفی وجود دارد. حافظ عبو بکر به حقی از عبو سعید خدری روایت نقل کرده که حاکی از حضرت علی رضی اللہ تعالیه در همان روزهای نخستین بیعت نمودند ابن کثیر پس از نقل این روایت میگوید از این روایت ثابت می شود که حضرت علی رضی الله تعالی در اولین یا دومین روزه رحلت پیامبر صلی الله علیه و آله علی و سلم بیعت کرد و صحیح ام امین است زیرا حضرت علی رضی الله تعالی عنہ انو امواره با سیدنا ابوبکر رضی الله تعالی بوده و در تمام نمازها پشت سر او حضور داشتند پروفیسر علی نویسنده و اندیشمند شیعه میگوید علی با اولوتب با فداکاری همیشگی خود نسبت به این دین و با نگرانی بسیار از اینکه کوچکترین اختلافی در میان اصحاب آموزگار بروز نکند بیدرنگ با سید ابن ابوبکر رضی الله عنه بیعت کرد در این موارد حضرت علی رضی الله تعالی با مشکل مواجه شد که خیرخواهی او نسبت به اسلام و مسلمانان و اخلاص او در بیعت با ابوبکر رضی الله تعالی را مورد آزمایش قرار داد ولی وی با استقامت و پایداری ثابت نمود که از خودخواهی و تعصبات قبیله ای جاهلی مبرا و پاک است ابن عساکر به نقل سوید بن غفلا آورده است که یکی از بزرگان قبیله قریش به علی و حباس رضی الله و انهما گفت چه دلیلی دارد که امر خلافت به ضعیف ترین تیره قرهش واگذار شدهد؟ اگر شما بخواهید مدینه را از سواران مسلح و مردان جنگی پر خواهم کرد؟ علی رضی اللہ تعالی در پاسخ گفت به خدا سوگند من خواهان چیزی نیستم. اگر ابو بکس را شایسته این کار نمی دانستم هرگز خلافت را به او واگذار نمی کردم. و نیز ابن عبیل حدید شاره نحجل بلاغه میگوید وقتی فرض فرزند عباس گفت ای بنی تمیم شما خلافت پیامبر را تصاحب نمودید در حالی که حق ما بود نه شما و نیز یکی از فرزندان عبو لحب ابن عبد المطلب ابن حاشم در این مورد شعری سرود بیکین چون عزت علی رضی لاتار انهم متله گشت کسی را به سوی آنان فرستاد و از این کار من کرده و فرمود حفظ و سلامت دین برای ما محبوب تر از هر چیز دیگر جالب است جالب اینجاست که حضرت علی رضی اللہ تال انهو همون گونه که انتظار می و شرف نسب و اخلاص او اقتضا می کرد همواره در طول خلافت حضرت عبو بکر رضی اللہ تال انهو یاور مخلص و مشاور دلسوز او بود و مصلحت اسلام و مسلمین را بر هر چیز دیگری ترجیح می‌داد و از هیچ گونه فداکاری و جانبزی درنگ نمی‌ورزید یک از روشن‌ترین دلایل اخلاص و صداقت علی با ابوبکر رضی الله تعالی و انهم و خیرخواهی وی برای اسلام و مسلمین و حمایت از خلافت و وحدت مسلمین موضع او در مورد خروج ابوبکر رضی الله تعالی او برای جهاد با مرتدین و به عهده گرفتن فرماندهی صفای اسلام بود این اقدام وی خیلی خطرناک بود. نه تنها جان او را به مخاطره می اندافت بلکه وجود اسلام را تهدید می کرد. ابن کسیر میگوید گوید دانر قطنی ابن مصیب از ابن عمر روایت کرد که چون ابو بکر رضی اللہ تالنها اماده عرکت به سوی زلق قصده شد و به مرکب خیش سوار شد علی ابن عبی طالب دمام مرکب را گرفت و گفت ای خلیفه رسول خدا کجا می روید؟ من به تو همان چیزی را میگویم که رسول خدا در روز احود گفته است. شمشیر از را در نیام کن و ما را به غم فراق از مبتله مگردان. زیرا به خدا سوگند اگر صدمهی به تو برسد نظم امت اسلام از هم می پاشد. لذا به مدینه برگرد. حضرت عبو بکر رضی اللہ طال انهو برا به مشورد و ممانعت حضرت علی رضی اللہ طال انهو به مدینه بازگشت. این واقع را زکری های ساجی و امام زهری نیز از آیشه رضی اللہ طال روایت کردند. اگر حضرت علی رضی اللہ طال انهو خداینا کرده از حضرت عبو دل خوشی نداشت و یا با اکراه بیعت کرده بود، یا در تقیه وارد شده بود این یک فرصت تلایی بود که به نفت وی می انجامید و نباید از رفتن او به میدان نبرد ممانعت می کرد زیرا اگر ابو بکر دلاتانه در این را جان خود را از دست میداد میدان برای او خالی می ماند و اگر بیش از این از او نفرت می داشت و میخواست خواست هر چی زودتر او از صف... صفحه روزگار محو شود شخصی را وادار می کرد تا در جبه او را ترور کند چرا که رجال سیاسی امروزه برای حض مخالفان و رقبای خود همیشه و را می کنند گذشته از امکاری سیدن و علی رضی اللہ سالان و با عزتی ابوبکر صدیق خلیفه رسول خدا صلی الله علیه و علیه و سلم و ولی امر مسلمین در راستای مسلحت اسلام و مسلمین و امور اداری این دو شاگرد پیامبر یعنی ابوبکر و علی رضی اللہ سالان و مجمعین با هم همانند اعضای یک خانواده دوست و صمیمی بودند. دوستانی که گفته خداوند رو همه بینهم آنان صدق می کند. دوستانی که در فراز و نشیب زندگی شریک و همدم یک دیگر بودند. در این از گفته های یک از بزرگان خاندان عاشمی علوی محمد ابن علی ابن حسین معروف به امام باقر شاهد میآوریم. نقل کردن که ایشان فرمودن یک بار که ابو بکر رضی اللہ به دردی مبتلا شده بود علی رضی اللہ تالنهو دستش را به آتش گرمی کرد و بر برموضه درد می گذاشد. حقا که راست گفته از خداوند بزرگ هنجا که می فرماید. محمد فرستاده خداست و کسانی که با هو هستند در برابر کفار سرسخت و شدید و در میان خود مهربانند مردم مدینه بعد از شهادت غمنگیز عزت عثمان ابن افران رضی اللہ تالانهو در حالی که غافقی ابن حرب اداره امور شهر را به دست داشت تا چند روز منتظر ماندند که چه کسی برای رهبری پیش قدم می شود. مصریان اصرار داشتند تا عزت علی رضی اللہ تالانهو این مسئولیت را به عهده بگیرد اما او غالبا خود را از چشم آنان پنهان می کرد. مرتو ما تو حیران بودند و نمیدانستند این مشکل را چگونه حل نمایند نزد حضرت علی رضی الله تعالی عنہ مد اصرار ورزیدند و ای بعد از چندین بار مراجعه به ایت آنها را پذیرفت آنان همگی میگفتند کسی جز علی رضی الله تعالی عنہ این کار را ندارد در واقع در جامعه اسلامی آن روز بعد از ازرات ابو بکر و عمر و عثمان رضی اللہ تعالی عنو مجمعین کسی نبود که برای عمر خلافت حضر علی رضی اللہ تعالی عنو شایستتر و با کفایتتر باشد. راوی میگوید گوید حضرت علی رضی اللہ تعالی عنو در حالی که لباس و عمامه پشمین به سر داشت و برکمانش تکی میزد زد و کفشای خود را به دست گرفته بود وارد مسجد شد. و بالای منبر رفت آنگاه عموم مردم با او بیعت کردند این بیعت در تاریخ 24 ذی الحجه سال 35 هجری انجام گرفت و این صحیح ترین قول است اولین خطبه سید علی رضی الله تعالی بعد از خلافت روز جمعه فرا رسید حضرت علی رضی الله تعالی بر فراز منبر نشست و کسانی که آن زمان بیت نکرده بودند با او بیت کردند و اولین خطه را بعد از همد و سنا این گونه آغاز نمود همانا خداوند برای رهنمایی بشر کتابی فرود آورد و نیک و بد را دران بیان نمود است پس شما خیر و نیک و را بگیرید و شر و بدی را رها کنید خداوند اموری را حرام قرار دادست که ناشناخته نیست و از همه بیشتر حد که مسلمان را حرام تر قرار داده و عفز حقوق مسلمین را به اخلاص و توحید و بستن موده است مسلمانان در حد که حرمت مسلمان را حرام تر قرار داده و افز حقوق مسلمین را به اخلاص و توحید و بستن موده است مسلمانان در مسلمان کسی است که دیگران نزاسی به زبان و دستش تالم باشند جز در مواردی که به حق باشد برای هیچ مسلمانی جایز نیست که مسلمان دیگر را مورد آزار و عذیب قرار دهد مگر در مواردی که به خکم شر لازم شود بعدای حقوق عقشار مختلف مردم بشه تابید و بدانید که مردانی پیش از شما جهان رفتند و قیامت شما را نیز از پشت سر به سوی سرای جاودانی می پس فسته بکبار با انها ملحق شوید در مورد بندگان و سرزمین خدا از او بترسید زیرا شما حتی از ایوانات و بقعای زمین باز خواست خواهید شد خدا را اطاعت نموده و از فرمان استر پیچی نکنید، اگر از جانب ما نکویی دیدید، آن را بگیرید و اگر بدی یافتید، از آن اشتراب کنید، سپس در پایان این آیه را تلاوت فرمودند.
0: و اذکروا اذ انتم قلیل مستضعفون تی الارض فخافون ایت خطفتم الناس فآواكم و ایدکم بی نصره و رزقكم به خاطر
1: آورید هنگامی را که شما در روی زمین گروه کوچک اندک و ضعیف بودید آنکنان که می مردم شما را برو بایند ولی خدا شما را پناه داد و یاریتان کرد و از روزی های پاکیز بحرمندتان ساخت تا شکر نعمتش را به جا آورید این خطبه به موقع و مناسب حال و روز شنوندگان بود. امیرمومنین علی رضی الله تعالی او درست موضع حطاط جامعه آن روز را هدف گرفته و انگشت را بر محل درد گذاشته است. زیرا در آن مقطع تاریخی مهمترین چیزی که مسلمانان به مبتلا بودن ارزش قائل نبودن به کرامت و شرافت انسان و جرأت نمودن بر ریختن خون وی بود. و خلیفه مسلمین سید امام عثمان رضی الله تعالی او هدف عمین فتنیک کور قرآن قرار گرفته بود و این فاجعه جانکاه در برابر انظار مردم در شهر پیامبر صلی الله علیه و آله و وسلم و در جوار مسجد و مرقد رسول خدا انجام هم گرفته بود بنابراین خلیفه ای که امور مسلمین را بعد از رای به دست می گرفت وظیفه داشت که توجه مردم را نسبت به رعایت حقوق مسلمانان و ترس از خدا در مورد آزار بندگان و حتی جانداران دیگر متمرکز دازد ایشان برنامه حکومتی و سیستم خلافت خیش را با حکمت و بلاغت تمام در این جمله بیان نمودند اگر نیکویی دید آن را بگیرید و اگر بدی یافتید از آن اجتناب کنید. سپس خطبه خود را با این آیه قرآنی به پایان بردند که در آن برهن نیاز به استهزار آن داشتند. تا به وسیله آن حالات قبل از اسلام و آغاز اسلام را با حالات کنونی مقایسه کنند. زمانی که اندک و ضعیف و سرخورده بودند و همانند قطعی گوشتی بودند که بر کف دست قرار دارد و پرندگان آن را میروبایند. با مکنون دارای قدرت ثروت مقام سلامت و رفاع هستند دنیا برایشان حساب باز کرده و خداون نیمت های به بانا نرزانی داشته است. لذا لازم است گذشته را به یاد آور و با داشتن این نمتها خدا را فراموش ننمایند. بیعت خلافت با سیدن علی رضی اللہ تعالی در بحرانی ترین مراحل تاریخ صدر اسلام انجام گرفت پیش از آن چی که بشود تصور را کرد حالات سخت و اوضا بسیار پیچیده و ابحام آلودی حاکم شده بود در واقع عزت علی رضی اللہ تعالی و عنوان رهبر جامعه در امتحان سختی افتاده بود. حادثه شادت خلیفه مسلمین اثمان ابن عفوان رضی اللہ تعالی و انهو با بدترین و وحشیانترین شک و با قصاوت سنگلی تمام به وقوفی وسته بود. و عمیقا عواطف و احساسات جامعه اسلامی را جریحدار کرده و تحرکات روانی و عکس العمل مختلفی را برانگیخته بود. چای پراکنی ها و عدس و گمان ها قوت گرفتند. سوالها ها و تحلیل های متعددی مطرح بود و همه کنچکا و گوش به زنگ بودند که سر انجام چه خواهد شد. در ار محفل و مجلسی این عادث مورد تحلیل و تحلیل قرار می گرفت. در این اوضای آشفته و بحرانی فریاد خونخوایی و انتقام بلند شد. حتی ادهی سهران شینان و اهل مصر و عراق که در روزهای سخت و اقدامات جسورانه شورشیان کچکترین عکس عملی از خود نشان نداده بودند و خونخواهی برخواستند بیشک جوامع بشری در زمانها و مکان های مختلف هرگاه بعد از حوادث غیر عادی و جنکا آرامش ثبات روحی و روانی خیش را از دست داده و به کارها و های اشتغال نداشته باشند که نیروی فکری و جسمی آنان را صرف خود کند و فکر زینشان را به خود مشغول دارد یعنی به مسائلی همچون جنگ و فتح و پیروزی یا کارهای اطاسی وزیر بنایی مثل آبادانی و سازندگی ترزمین خود و یا اشتغال به تولید و صنعت و تلاش برای رونق اقتصادی و غیر فرگرد نشوند ناچار به چنین نوشت و بحرانهای دوچار خواهند شد موسلم است که بعد از شهادت خلیفه سوم رضی الله تعالی عنه هیچ یک از این اوامل به زمینه های اشتغال فکری و ذهنی وجود نداشت. زیرا خلیفه قبلی به شهادت رسیده و پایه های خلافت خلیفه جدید مستحکم نشده بود. لذا جامعه اسلامی در خلا و شکاف بزرگی به سر می و به چیزی خطرناکتر و زیان بارتر از خلا و شکاف در زندگی یک جامعه یا شوب زده یا یک مملکت م کشمنان بزرگی آن رایهات کردن وجود ندارد استاد عباس محمود اقات تصویر خوب و روشنی از این بحران و آزمایش سخت ترسیم نموده است آزمایشی که عزت علی رزیلاتانانو به عنوان یک خلیفه و ولی امر مسلمین با آن مواجه گشت در حالی که او از پیامتها و مسئولیتهای این آدست از هر دیگر بیگناه تر و پاکتر بود زیرا علی رزیل آتالانو و فرزندش حسن در دفاع از عثمان رزیل آتالانو بیش از سایر بزرگان صحابه و فرزندان جوانشان نقش داشتند. و صادقات از این وضعیت هیلگونه تعبیر می کند. حلی وزیفه داشت که از یک تو اسب خود را رام کرده و از سرکشی آن جلوگیری کند و سوی دیگر نیز موانع را از سر رایان بردارد و در این حال کاری کند که اسب از دستش فرار نکند. مشکل دوم این بود که عاملان قتل عثمان رضی الله تعالی کاملا مشخص نبودند که بر اساس مشاهده یا شهادت شرعی بتوان از آنها قصاص گرفت حتی خود امصر حضرت عثمان رضی الله تعالی نمی توانست آنها را به طور مشخص معین کند و در واقع مشکلات متعددی در این خصوص وجود داشت اگه می افضاید یک بار از ستی علی رضی اللہ سال عنو موضوع قصاص از قاتلان عثمان رضی اللہ سال عنو را عنوان نمود و فرمود باید قاتلان عثمان رضی اللہ سال عنو قصاص شوند یک مرتبه تمام لشکریان او نیزهار را بالا گرفته و همه یک صدا گفتند ما همه قاتلان عثمان هستیم. هر کس می خواهد خون او را بگیرد همه ما را قصاص کند سپس می نویستد حضرت علی رضی اللہ تعالی نو خطاب با آنان که خواستار مجازات قاتلان عثمان رضی اللہ تعالی نو بودند می گفت برادران آن که را شما مطالبه می کنید من نیز با آن آگاه هم ولی با جماعتی که فیلم بر ما تسلط دارند و ما بر آنان مسلط نیستیم چه میتوانیم بکنیم؟ وانگه غلامان شما و افراد بادی نیز به همراه آنان به شورش برخواستند. و حالا همان مردم در میان شماین و هر کاری بخواهند با شما میکنند به نظر شما های اکنون موضوع قدرتی وجود دارد که این کار را انجام داد اگر خونخواهان عثمان رزگل آتارانون نزدیک ترین راه را برای رسیدن به مقصد انتخاب میکردن میبایست ابتدا ولی عمر و خلیفه منتخب را تایید نموده و او را یاری میکردن تا بر اقامه حدود شرعی قدرت حاصل ک و انصاف صاف از او می خواستن تا حکم شریعت را در مورد عاملان قتل نافذ کند رای حضرت علی رضی اللہ تالانو این بود که اول آنان از ولی امر و خلیفه اطاعت کنند سپس اولیای خون عثمان رضی اللہ تالانو ادعای خونخایی نموده وانگاه او آنچرا حکم شریعت متحر اصلا در حق قاتلان اعمال دارد اما گروه مخالف میگفتند در وهله اول باید قاتلان را دستگیر نموده به قتل برسانی ولی حضرت علی رضی الله تعالی عنہ معتقد بود که قصاص بدون دعوا و بدون اقامه بیینه ممکن نیست و هر دو گروه برای خود دلایری داشتن و مشتهد بودند در میان صحابه کسانی نیز بودن که در این اوزا بی خود را حفظ نموده و در هیچ طرفی از دو طرف دوا قرار نگرفتن و در جنگ هایی که اتفاق افتاد اشتراک نکردند حضرت علی رضی اللہ تعالی و نوک کوفه را دارالخلافه خود قرار داد و مرکز تمام فعالیت های نظامی و انتظامی و اداری ایشان شد. به نظر می رسد که عزت علی رضی اللہ تالن و به این دلیل به این کار اقدام نمود که نمیخواست خواست شهر مدینه منور شهر محبوب و فسندیده او به دارول حجرت و مطفن رسول خدا صلی اللہ علیه و, علیه و سلم محل جنگ های داخلی و منازعات نظامی مسلمین گردد. زیرا ایشان با بروز اختلافات داخلی و خواه جنگ را پیش بینی کردند. لذا عدب مسجد نبوی حرب دوم و آرامگاه رسول اکرم صلی اللہ علیه و, علیه و سلم اقتضا می کرد که مدینه منوره مرکز هیچ گونه فتن و آشوب قرار نگیرد. از واقعات غمنگیزی دوره خلافت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنهو جنگ جمل می باشد. می باشد که بین عزت علی رضی اللہ تعالی عنهو و کسانی که به خاطر انتقام از قاتلان سیدنا آسمان رضی اللہ تعالی عنهو قیام بودند رخ داد, داد. گرچه دروغ پردازان و مغرضین در این باره چیزهای زیادی نوشتند اما حقیقت چیز دیگری می باشد زیران عزت آیشه رضی اللہ تعالی عنهو و نه عزت تلح و زبیر رضی اللہ تعالی انهما و نه عزت علی رضی اللہ تعالی انهو قصد جنگ و دیگر را داشتند همه منافقان و که در شهادت عزت عثمان رضی اللہ تعالی انهو دست داشتند سبب اصلی بروز این درگیری ها بودن ما موضوع جنگ جمل را در کسیت سیرت عزت تلح و زبیر رضی اللہ تعالی انهو مفتلا بیان نموده ایم که برادران و خواهران مسلمان و عقجو می توانند به این نوار گوش دهند تا عقیقت امر برایشان آشکار گردد. همچنان در زمان خلافت سیدن علی رضی اللہ تعالنهو واقعی سفین رفت داد این جنگ بین لشکر شام به قیادت معاویه رضی اللہ تعالنهو و لشکر عراق به قیادت سیدن علی رضی اللہ تعالنهو به وقو پیود. حضرت سیدن علی رضی اللہ تعالنهو بعد از به دست گرفتن زمان خلافت حضرت معاویه را به بیعت فرا خاند. بی که نزده ماوی از این امر سر بازد سیدن علی رضی اللہ تعالیه لشکری آماده نموده به قصد حرکت به سوی شام را داشت که واقعی جمل رخ داد بعد از جنگ جمل همه شهرهای عراق متی و فرمان بردار سیدن علی رضی اللہ تعالیه شده بود حضرت سیدنا علی رضی اللہ تارانهو بالشکری بالغ بر نوت هزار نفر به سوی شام حرکت نمودند و از آن طرف حضرت معاویه نیز بالشکری بالغ بر اشتاد و هزار نفر از شام به سوی سفین را افتادند و در تاریخ اول سفر سال 36 و شش اجری مقابل هم قرار گرفتند. با وجود کوشش های مسلحین جنگ استفین برای افتاد. اده زیادی از مسلمانان در این واقعه به قرط رسیدند. گرچه طرفین این درگیر جنگ هر کدام دلائیوی برای این حرکت خود داشتند. مثلا عزت معاویه به خونخواهی عزت عثمان رضی اللہ تعالی و عزت علی برای قبولاندن بیعت بالای معاویه رضی اللہ تعالی دست به این اقدام زده بودند. مرحال این معرکه ای که از غمانگیسترین صفحات تاریخ اسلام اما بر ما لازم است که در این عصر زمان به جای فرش و لعن اثر به یکی از آن فرق از آن چه رخ داده در عبرت بگیریم البته عقیده اهل سنت و جماعت این است که در این جنگ حق با حضرت علی بوده است زیرا ایشان از تابعین در اسلام و بعد از حضرت ابوبکر و عمر و عثمان رضی الله تعالی عنهم اجمعین بهترین اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و آله علی و سلم بودند و اطاعت از وی که خلیفه مسلمانان بود بر همه واجب میباشد لازم لازم به یاد آوریست که جنگ سفین در نهایت به صلحی بین طرف این انجامید انشاءالا در آینده نزدیک جریان مفصل واقع سفین را در کسط سیرت عزت معاویه رضی اللہ تعالیه و خدمت برادران و خواهران مسلمان تقدیم خواهیم نمود جنگ سفین این گونه به پایان رسید که از دو طرف درگیر نماینده انتخاب نمایند و آنچه نمایندگان دو طرف تصیب نمودند مورد قبول طرفین قرار گیرد. از طرف سیدن علی رضی اللہ تعالی عبو موسیع اشعری و از طرف عزت معاوی رضی اللہ تعالی عمر ابن عاص رضی اللہ تعالی مجمعین تعین گردید. گروهی از لشکر سیدنا علی رضی اللہ تعالی و امونهایی که, در... که زمانی در قتل سیدنا عثمان ابن افان رضی اللہ تعالی دست داشتند و امونهایی که سبب درگیری واقعه جمل شده بودند و امونهایی که در حساس ترین لحظات در جنگ سفین سیدنا علی رضی اللہ تعالی را تنها گذاشتند و بالاخره امونهایی که روزی دوای خلافت و امامت عزت علی را شعار خود قرار داده بودند اینک بر علی خلیفه مسلمین عزت سید ناعلی رضی اللہ تعالی خروج نموده بودند همانطور که قبلا بیان نمودیم در میان سپاهیان حضرت علی رضی الله تعالی و افرادی بودند که صفات منافقین را داشتند یعنی در جنگ ها خرابکاری میکردند و دست به فتنه و فساد میزدند همانها در شبیه که فردایش قرار بود برای جلوگیری از جنگ بین حضرت علی و حضرت طلعه و زبیر رضی الله تعالی و اجمعین مذاکره شود آتش فتنه را روشن کردند و شبانه به سپاه مخالف زدند و باعث به شهادت رسیدن حضرت طلعه و زبیر رضی الله تعالی ان ام شدند اما انها بعد در جنگ سفین وقتی عزت علی در آستانه پیروزی قرار داشت او را مجبور کردند که تن به صلح دهد تا مبادا سرزمین اسلامی یک پارچه شود و دوباره فتوحات خارجی ادامه یا برد باز امانها بعض جنگ سفین چون دیدند عزت علی رضی الله طالانهو مستمم است که سرزمین اسلامی را اگر به مذاکره نشد با زور یک پارچه کند از در مخالفت با او در آمدند و عزت علی رضی الله طالانهو را کافر دانستند و شروع کردند به کشتن مخلصین و در نهایت عزت سیدن علی رضی اللہ تعالی مجبور شد به خونخواهی یک صحابه مظلوم و یاران سابق خود حمله کند و چهار زار نفر را در نهروان بکشد. ولی یکی از آنهایی که جان در برده بود بالاخره موفق به شهید کردن عزت علی رضی اللہ تعالی می شود. اما علی رضی اللہ تعالیه قبل از شهادت در نهایت با کشتن چهار هزار نفر از یاران سابق خود که بر علیه و خروج نموده بودند در جنگ نهروان کاری را کرد که عزت طلعا و عزت زبیر و عزت آیشه رضی اللہ تعالیه و مجمعین و دیگران قبلن خواستار آن بودند. و حضرت سیدن علی رضی اللہ تارانهو خبر رسید که خوارج در حدود نهروان تا مدائن دست به فتنه و فساد و راهزنی و قتل و غارت مردم بیگنات دادهند. و از کسانی که به دست آنها در این منطقه به شهادت رسید صحابی جلیل عبدالله ابن حباب بود که او را سر بریدند و امسرش را در حالی که آمده بود به قط رساندند و امراهانشان را نیز کشتند و اموال آنها را حلال اعلان نموده و تصاحب کردند سیدن علی رضی اللہ تعالیه برای اطلاع کافی از وضع خوارج مرد کاردانی را به سوی آنها می فرستد. تا اوضای آنها را وارسی نماید و ببیند, و ببیند که در آنجا چه می گذرد. امی که قاصد امام با آنجا می رسد او را نیز به قتل می به محض اینکه خبر قتل نماینده سیدن علی رضی اللہ تالنهو به ایشان می رسد به سوی خوارج حرکت می نمایند. و بالاخره در کنار رود فراد لشکر سیدن علی رضی اللہ تالنهو در مقابل لشکر خوارج قرار می گیرد. حضرت سیدن علی رضی اللہ تالنهو نخوستانها را نصیحت می کند تا از نافرمانی و سرکشی دست بردارند. اددهی ای از خوارج به لشکر سیدن علی رضی اللہ تالنهو می پیوندند و اددهی به خانه هایشان برمی گردن. و جنگ میان اددهی باقی مانده و لشکر سیدن علی رضی اللہ تالنهو شروع می شود و در نهایت همه لشکر خوارج به حلاکت رسیده و فقط حده انگوش شمالی زنده میمانند و این فتنه بزرگ برای مدتی خاموش می شود بعد از شکست خوارج در جنگ نهربان ستن از آنها در مکه مکرمه با هم عهد می کنند که عضلت علی و عضلت معاویه و عضلت عمر ابن عاص رضی الله تعالی و مجمعین را در یک شب به قتل برسانند آنها موعد خود را در صبح جمعه افده همه رمزان سال 40 اجری معین می کنند. که در مسجد کمین گرفته و هرگاه آنها به مسجد داخل شدند ایشان را به قتل برسانند. این سه نفر شمشیرها را زهراغین نموده عبدالرحمن ابن ملجم را به سوی کوفه مقرر سیدن علی رضی اللہ تعالی با عمر ابن بکر به سوی مصر مقر عزیز عمر ابن عاص و برک ابن عبدالله به سوی دمشق مقر سیدنا معاویه رضی اللہ تعالی عنه حرکت عرکت شب مععود فرا می رسد و قاتلان معاویه و عمر ابن آس و علی ابن عبی طالب رضی اللہ تعالی عنو مجمعین در می آتگاه یعنی مساجد دمشق و مصر و کوفه حاضر و در کمین می تا به کار خود بپردازند همین که معاوی رضی اللہ تالانهو برای نماز صبح به مسجد می آید، برک ابن عبدالله به سویش می تازد، ولی ضربتش به خطا رفت شمشیر به شانه معاوی رضی اللہ تالانهو اصابت کرده و او را مجروح می کند. و امر ابن بکر در مسجد به انتظار امر ابن عاص رضی اللہ تالانهو می نشیند. ولی چون او در آن شب مریض بود شخص دیگری را به جای خود به مسجد می تا برای مردم نماد بخوانند. و امر ابن بکر او را به تصور این که امر ابن آسد با یک ضربت شمشیر به شهادت می رساند عبدالرحمن ابن ملجم و دو امکار او وردان و شبهب در آخر شب موعود شمشیرهای خود را برداشته در مسجد کوفه به انتظار سیدن علی رضی اللہ تعالی عنهو می و امین که آن حضرت به مسجد می آید و مانند شب های گدشت مردم را با گفتن از صلاحات برای نماز از خواب بیدار می فرماید هر سه نفر با حضرت عمله کرده شبه بی ایک ضربتی می زند که به خطا رفت شمشیرش به سخف مسجد می خورد ولی ضربتی که ابن ملجم شقی می زند به میانه سر شریف آن حضرت اصابت کرده خون بر محاسن مبارکش جاری می شود حضرت سیدنا علی رضی اللہ تالا انهو که میبیند باب شهادت برویش باز شده است میفرماید خود تو و رب بلکعبه یعنی قسم به صاحب کعبه رستگار شدم. سپس میفرماید این مرد را بگیرید از دستتان در نرود چون هو مردم را با شمشیر تحدید میکرد مردی به نام مغیر ابن نوفل قطیفه ای را برویش انداخته او را بر زمین انداخته روی سینه اش مینشیند. و مردم به سر شریخت شمشیر را از دستش گرفته و دستگیرش می و وردان که یکی از امراهان عبد الرحمان ابن ملجم بود از احیاهوی مردم و تاریکی آخر شب استفاده کرده و از مسجد فرار و به خانه خود می رود. و چون قضیه خود را با مردی از اقفام خود ذکر می کند آن مرد از این کار قبیه هشخش گین شده و او را در همانجا با شمشیر می کشد. و اما شبهیب که در تاریکی ناشناخته بود موفق به فرار شده سالم از مرکه در می رود. ابن کسیر و ابن عصیر نوشتند همین که امام به وسیل مردم از مسجد به خانه برده می شود ابن ملجم به درخواست خود امام به نزدش احزار و در حالی که دستانش بسته بود جلاوه امام می استد امام نگاه تحجبامیزی به او کرده میفرماید آیا من به تو نیکی نکرده بودم؟ میگوید بله می پس چه چیزی تو را وادار به این کار کرد ابن ملجم می من شمشیر خود را چهل روز هر صبح تیز می کردم و از خدا میخواستم تا بدترین خلق خدا با آن کشته شود امام میفرماید فرماید دعایت مستجاب شده چنین می بینم که تو با آن شمشیر که دعا کرده ای کشته می شوی و چنین می بینم که تو بدترین و ترین خلق خدا هستی و میفرمایند که او را در زندان نگه دارن تا بعدن در بارای او تصمیم گرفته شود سپس می فرماین نفس و به نفس یعنی قصاص یک قتل یک نفس انسانی کشتن یک نفس می باشد. هرگاه من مردم پس شما او را چنین که مرا کشت است بکشید و اگر زنده ماندم خودم در باره او هر تصمیمی که خواستم میگیرم. ای فرزندان عبد المطلب، مبادا از این رو که امیر مومنین کشته شده است، دست به کشتن مسلمانان بزنید، آگاه باشید جز قاتلم هیچ احدی را نکشید، فرزندم حسن، اگر از این ضربتی ای که به من رسیده، مردم پس او را یعنی ابن ملجم را با یک ضربت اعدام کن، مبادا او را مثله کنی، یعنی مبادا قبل از اینکه او را با یک ضربت بکشی، اعضایش را از بدنش قطع نمایی، زیرا رسول خدا صلی الله علیه و علیه و سلم فرمودند شما را بر حضر می از مثل کردند حضرت سیدن علی رضی اللہ تعالی و به دو فرزند عزیز خود حضرت حسن و حضرت حسین رضی اللہ تعالی و مجمعین وسیعتی می کند که الکامل در صفحه 196 جلد سوم روایت کرده و ما ترجمه آن را برای شما عزیزان ذکر می کنیم. حضرت سیدن علی رضی اللہ تعالیم می فرمایند توصیه می کنم شما را به تقوی طالب دنیا نشوید گرچه او شما را بخواهد هرگز به چیزی که از شما فوت شده متاسف نشوید به یتیمان رحم و ضعفا کمک کنید در پی کاری باشید که به نفع حیات آخرت باشد همیشه حق بگویید، همیشه ضد استتمگر باشید و همیشه یاور استتمدیده باشید. با این در کتاب خدا است، عمل کنید و در راه خدا از ملامت و سرزنش ملامتگران باکی نداشته باشید. سپس نگاهی به پسرش محمد کرده می فرماید، آیا فهمیدی آنچرا که به برادران از وسیعت کردم؟ عرض می کند بله می تو را هم با آن چه که با آنها گفتم وسیعت می کنم که عمل کنی و توصیه می کنم که به این دو برادرت که حق عظیمی بر تو دارند احترام و تعظیم نمایی و هیچ کاری بدون موافقت آنها انجام ندهی پس از آن رو به حضرت سیدنا حسن و سیدنا حسین رضی الله تعالیهما اجمعین کرده میفرمایند من شما را توصیه می کنم نسبت به او یعنی به محمد پس او برادر شما و پسر پدر شما هست شما میدانیید که پدرتان او را دوست میدارد عزت سیدن علی رضی الله تعالی انهو در آخرین انفاس حیات پاک خود با کسی حرف نمی زد بلکه کلمه لا اله الا اللہ را مکررن به زبان داشت تا انکه در این حال که زبان تاهرش مشغول به ذکر خداوند جل جلالهو و قلب تییبش مملو از حب خدای عز وجل بود روحش شب یک شنبه به ملای علا پیوست و به این دوران تلایی خلفای راشدین رضی اللہ تعالی عنو مجمعین به پایان رسید. فرزندانش عزت حسن و حسین و عبدالله ابن جفر تیار رضی اللہ تعالی عنو مجمعین آن حضرت را غسل دادند و نمازمیت به امامت امام حسن رضی اللہ تعالی عنو بران از رد اقامه شد و در محلی از کوفه به خاک سپرده شدند. سیدنا علی رضی اللہ تعالی شست و سه سال عمر و چار سال و نوه ماه خلافت نمود. سیدنا حسن بعد از فراغت از دفن سیدنا علی رضی اللہ تعالی به کار ابن ملجم شقی پرداخته و او را از زندان خواست و چنانکه امام فرموده بود او را با یک ضربت شمشیر اعدام کرد. خاری به حیات چارمین حلیفه راشد حضرت سیدنا علی ابن عبی طالب خاتمه داده شد. به حیاتی کسی خاتمه داده شد که میخواست امت محمد صلی اللہ علیه و علیه و سلم را در حیطه تعالیم قرآن و سنت رسول خدا صلی الله علیه و علیه و سلم هدایت فرماید. و حیاتی کسی خاتمه داده شد که میخواست مردم را از بازگشت به خودسری ها و گمراهی های ثابت باز دارد حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی و بازگشت به سیرت عهد رسول خدا صلی الله علیه و علیه و سلم و عهد عزت عبوبک و عزت عمر و عزت عثمان رضی اللہ تعالی و مجمعین را برای امت اسلام واجب می داند. و در این راه ذره این از خود نشان نمی داد. ولی پذیرش این امر برای مردمی که با عوضا و مقتضیات عهد ساید این زمان یعنی زمان علی رضی اللہ تعالی انها عادت کرده بودند تا جای مشکل و دشوار بود که نه تنها غالب یاران و طرفدارانش بدین جهت از آن حضرت دوری گرفتن بلکه حتی برادرش ثقیل ابن ابی طالب که چیزی زیادتر از حاجت خود خاصه بود و حضرت سیدنا علی رضی الله تعالی او امتناع فرمود سخت رنجید و به طرف معاویه رضی الله تعالی او رفت و عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنه پسر عمش که حاکم بصره بود در اثر سخط گیری حضرت سیدنا علی رضی الله تعالی عنه در محاسب با او از حمام رنجید و امارت بصره را ترک کرده از آنجا به مکه رفت حضرت سیدن علی رضی اللہ تعالی بین اشراف حتی اشراف قرائش و دیگران در هیچ چیزی نه در تقدیم عطا و نه در اعتای امارت و نه در توجه و انایت فرقی نمی و همین مصاوا جویی او بزرگان عرب را از اومیرن جانید و وقتی که از این بابت از کسی اعتراض می یا گفته می شد که این کار بر خلاف مسلحت و مقتضیات وقت است می از من می خواهید برسری و پیروزی در کارم را با جه و رستم به دستاورم؟ حضرت سیدن علی رضی اللہ تعالیم می خواست قدم اولش در اقدام به هر کاری حق و عدل باشد. نهان که فقط هدف و مقصدش حق باشد و دیگر فرقی نگذارد که با قدم های حق به طرف هدف حقش برسد یا با قدم های باطل. بد این جهت بود که مداهنه و ریاکاری و تبعیض و مساهم در کارش را جایز نمی داند. گرچه علی ظاهر مسلحت و مقتضای وقت هم باشد. برای آنکه خوب بدانید سیدنا علی رضی اللہ سالانهو از حیث ورع و احتیاط در امور امت اسلام در چی سطحه بالای قرار داشت به این روایت تاریخی که مورد اجماع معرخین اهل سنت می باشد توجه فرمایید. کمی قبل از این که سیدن علی رضی اللہ تعالی این دار فانی را ودا کند انصار و احبابش از آن حضرت رضی اللہ تعالی می خواهند تا فرزند بزرگش سیدنا حسن را به جای خود به خلافت تعیین فرماید ولی ایشان نمی و می فرماین. نه به شما در این بار عمر می و نه من اتان می نمایم خودتان در این کار بیناتر استید. بله سید ناعلی رضی اللہ تعالی قبول نمی کند به مردم بگوید که حسن بعد از من خلیفه است. حالان که مردم خود آرزو و امید داشتند و خود مردم درخواست کردند. و می دانید که سیدنا حسن رضی اللہ تالانهو گل خوشبوی شجره طیبه نبوت و سید شباب اهل جنت بود و در علم و فقه و دین و در استقامت در سرات المستقیم الهی در منزلتی بود که در دنیا منحصر به فرد بود و در جهان آن زمان مثیل و نظیر نداشت آری فتنه که با شهادت سیدنا آسمان رضی اللہ تعالی عنه شروع شده بود بالاخره سبب شهادت خلیفه مسلمین امیر مومنان سیدنا علی ابن عبی طالب رضی الله تعالی عنه نیز گردید و قبل از ایشان صدخاتن دیگر از بهترین از خواب رسول خدا صلی اللہ علیه و علیه و سلم نیز به دست آشوبگران و فتنه به شهادت رسیدند مبارزه بین حق و باطل تا قیام قیامت ادامه خواهد یافت و از صدر اسلام تا کنون مردان مومنی بودند که در رای ایلای کلمت الله از جان و مال خود گذشتند و نام نیکو از خود به یادگار ماندند درود و سلام خدا بر پیامبر بزرگ اسلام و بر آل و اصحاب فداکارشان بازد در اینجا لازم می بینیم, بینیم که اصامی بعضی از فرزندان سیدنا علی رضی اللہ تعالی را بیان نماییم. نخست اصمای دختران سیدنا علی رضی اللہ تعالی را خدمت شما تقدیم می کنیم. زینب، رقیه، رملا، امهانی، میمونه، امه کلسوم، فاطمه، امامه، حزیجه، ام ملکرم و ام سلمه و پسران ایشان عبارت بودند از حسن، حسین، محمد، عبدالله، ابوبک، خسمان، جعفر، یحیا و عمر برادران و خاهران مسلمان توجه داشته باشید که بنابر محبت و تمیمیت بیش از حدی که میان اصحاب کرام و اهل بیت رسول خدا صلی اللہ علیه و, علی و سلم و خاصتا میان سیدنا عبوبکر صدیق و سیدنا فاروق عظم و سیدنا عثمان زنورین و سیدنا علی رضی الله تعالی و مجمعین وجود داشت حضرت علی رضی الله تعالی و ستن از فرزندانشان را به اسمای مبارک ایشان نامگذارین مودند یعنی ابو ابن علی ابن عبی طالب، عمر ابن علی ابن عبی طالب، عثمان ابن علی ابن عبی طالب. همچنان عزت سیدنا علی رضی اللہ تعالی انهو دختر خیش ام کلسوم که از بطن فاطمه زهرا رضی اللہ تعالی انها به دنیا آمده بود را به عقد نکای سیدنا فاروق اعظم عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی انهو در آوردن. و اینها عام دلیلی محکم بر وجود محبت و احترام در بین اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و آله و وسلم و اهل بیت ایشان مخصوصاً بین سیدنا علی رضی الله تعالی و خلفای راشدین قبل از ایشان میباشد اما دشمنان اسلام و آنانی که خداوند چشم بصیرتشون را کور کرده است به طبل دشمنان اسلام میرخسند و میخواهند با عنوان نمودن دشمنی بین اهل بیت و اصحاب کرام مردم ساده و خوشباور را بفریبند و با تحریک بیشتر احساسات عوام و ناس جیبهای انها را بیشتر خالی نمایند در تاریخ سابقه ندارد که شاگردان و جن نصاران رسول و پیامبری بعد از ایمان رو پخته شدن در کوره آزمایشات و کسب به ده و ست ها مدال افتخار با خاندان مومن او به ستیز به اما متاسفانه با تعریف تاریخ و دروخ پردازی آی تخیلی و افثانهی چنین وانمود شده که گویا پیامبر با حضرت محمد صلی اللہ علیه و علیه و سلم در تفحیم و اجرای رسالت خود نعوذ بالله ناکام بوده و در تمام مدت 23 سال دوران تلایی تاریخ بشر که ایشان نمونه کامل حدیک انسان کامل با پشتیبانی وحی و نظارت الهی رهبری جهان معنویت را به داشته نتوانست جد چند نفری که تعدادشان از عدد انگشتان یک دست هم بیشتر نیست شاگردانی را پرورش دهد که پس از وی حد دقل با خانواده ایشان رابطه سمیمی داشته باشند بسیار عجیب است چگونه باید اینگون افصاله ها را باور کرد در حالی که طبق شواهد روشن و براهین قاته صحابه و اهل بیت نه تنها یار و یاور یک بودند بلکه با وجود بعضی رنجش های طبیعی در جامعه بشری پیوند ناگستنی بین آنان وجود داشت و به شدت به یک دیگر احترام داشتند و با یک دیگر پیوند خویشاوندی برقرار می و به نام های افتخار می ورزیدن. اگر چنین نیست پس چرا امیر مومنین علی رضی الله تعالی از عصبانیت بر منبر کوفه مشت می و می فرماید. به من خبر رسیده که گویا ادهی مرا از ابو بکر و عمر برتر میدانند. اگر کسی چنین ادعایی کرده باشد افترا کننده و دروگ و گوست که حد افترا باید برو جاری شود. و در جای دیگر میفرماید فرماید مبادا با کسی رو برو شدم که مرا از ابو بکر و عمر برتر می داند. وگر او را مانند کسی که دروغ و افترا می بندد شلاغ می زنم.
3: من المؤمنین رجال صدقو مع عهد الله عليه ف منهم من قضا نحبه و منهم من سغر
0: من و ما بدلو تبدیله
1: در میان مامنان مردانی هستند که با خدا راست بودند در فیمانی برخی پیمان خود را به سر بردند و برخی نیز در انتظارند آنان هیچ گونه تغییر و تبدیلی در عهد و پیمان خود ندادند یعنی کمترین انحراف و تزلزلی در کار خود پیدا نکردند پروردگارا از تاجزانه می خواهیم که دلهای ما را با نور ایمان منور گردانی و محبت خود و پیامبرت صلی الله علیه و علیه و سلم و تمام خاندان و اصحاب جانبازش را در قلب های جایگزین نمایی خدایا تو اولیه و دوستانت را به شدت دوست میداری و ما را به دوستی با آنان سفارش کرده ای و فرموده ای که اگر کسی با آنان دشمنی و کینه ورزد تو با او اعلان جنگ می کنی. پس خدایا همه مسلمین را از دشمنی با یاران جانباز پیام برد نجات بده و در قلب هیچ مسلمانی نسبت با آن ستارگان درخشان آسمان هدایت کینه و عداوت قرار مده که ما انسانهای ناتواند تحمل عذاب تو را نداریم خدایا اجابت بفرما
3: لقد صدق الله رسوله الرؤیه بالحق لتدخلن المسجد الحرام انشاء الله وَمُنقَضِرِينَ لا تَخافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا هُوَالَّذِي أَخْرَجَ لَكُمْ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم رفك عن يبتغون قضلا ماهِ وَروانَا فيمَاهُ فيوجُوهِه مِن أَثَرِ السُجد ذَلِكَ مَثَلُم فيِي التَّور وَمَثَلُهم فيِي إ جلكَ زَِعٍ أَفَْجَ شَقءَهُ فَآزَرَهُ فَتَّوْلَ وَثََوى عَثُ فيِهين يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم
2: مغفرة وأجرا عظيما